0: Αλλά σεξ μόνο. Αυτή δεν είναι θρησκευόμενη, το ξέρετε, ξέρετε αυτό δεν χρειάζεται να σου το πω. Ε, ναι, Κάνε λοιπόν σεξ ελεύθερα, αλλά μην τυχόν και δεσμευτεί τίποτα. Δεν είσαι εσύ για ερωτες. Εσύ δεν είσαι για δεσμού, είσαι μικρός ακόμα. Σε θέλω στο βρακί μου. Δεν δεσμεύεσαι επειδή είσαι ήδη σε ένα κακό γάμο. Αυτό λέω εγώ τελικά. Γιατί δεσμεύεται ο νέος Γιατί είναι σε ένα κακό γάμο. Ποιο είναι ο γάμο τη οικογένεια τη καταγωγή του. Είναι παντρεμένοι η κόρη με τον μπαμπά και ο γιο με τη μάνα. Καλά, θα μου πείτε αυτό είναι μομιξία. Είναι παράδειγμα που λέει. Αυτό συμβαίνει. Το λέω εγώ, δεν είναι κρίμα να το πω, πάλι αυτό συμβαίνει. Εμομονικτικέ είναι οι σχέσει. Εμονικτικέ, πάμε πίσω τώρα, είναι οι σχέσει με το κομπιούτερ. Οι σχέσει με κάθε αντικείμενο είναι μομιχτικέ. Οι σχέσει. Με το, με το φαγητό είναι μομικτική σχέση. Με το τζόγο αιμο, αιμομυκτική σχέση. Τι, κάθε σχέση που δεν έχει σαν στόχο την πρόσκληση αιτήματο ενός υποκειμένου είναι μομικτική Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πόλες Πο, μάνες από οικογένειε, οικογένειες, χωρισμένες, κακοπιμένες ίσως... Ε, Γίνονται βδέλες, Πέφτουν πάνω στο παιδί. αν δημιουργήσω βαριέ σχέσει. Εγώ τι θα απογίνω. Αυτό το λένε και ξεκάθαρα. Το λένε και πολλέ φορέ ξεκάθαρα. Το λένε και το υπονοούν. Μόνο εγώ σε αγαπώ. Μόνο εγώ σε αγαπώ παιδί μου. Αυτό είναι ένα μεταμίνημα. Το οποίο περνάει υποδόρια σε πάρα πολλέ σχέσει. Μόνο εγώ σε αγαπώ παιδί μου. Πραγματικά είναι το πιο βαθύ κακοποιητικό μήνυμα για ένα παιδί. Γιατί υπονοεί πάρα πολλά. Μόνο εγώ σε αγαπώ. Και εσύ, εσύ βρε που τον αγαπά επειδή πήρε δηλαδή, την ταυτότητα, έχει την ταυτότητα, λέει η μάνα και πατέρας, πατέρα, σημαίνει ότι έχει την αποκλειστικότητα το δικαίωμα τη αγάπη. Μα η αγάπη είναι η ικανότητα που αποκτιάται με πάρα πολλέ αυτογνωστικέ θυσίε. Δεν είναι δώρο Θεού που σου δίνει έτσι, χωρί να πληρώσει το αντίτιμο. Κούνε το κεφάλι να δει ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Όχι, ποτέ. Για αυτό τον έχει βάλει γι' το και τον έχει πυροβολήσει στο γιο, α πούμε. Και πώ θα σου το πω εγώ ότι μόνο αγαπώ, αγαπώ, φροντίδας, φροντίδα, στα περάκια, συνέχεια, πλυντήριο. Εγώ δεν στα πλύνω, Σιδέρω με μη τυχόν διανοηθεί, συχνά τηλέφωνα. Πόσε φορέ ρωτάω φορές εγώ, ανθρώπου στη θεραπεία, ε, Πόσε φορέ επικοινωνείται με τη μάνα Αυτό το πρώτο. Πόσε φορέ, μόλι μπαίνει άλλο μέσα, του λέω, Πριν το γνωρίσω. Πόσε φορέ παίρνει τη μάνα στο τηλέφωνο, Βέβαια είναι απίστευτο αυτό, είναι καταπλητικό. Mm-hmm. Κάθε μέρα λέει και πέντε φορέ τη μέρα. Δηλαδή μου έρχεται να βγάλω φωτιά από τα αυτιά. Πέντε φορέ τη μέρα. Γυναίκε κυρίω. Εννοείται. Α, και κάποια λέει και άντρε. Κάθε φορά λοιπόν την παίρνω τηλέφωνο. Τι να δει δηλαδή πέντε φορέ τη μέρα τι να Γιατί παίρνει τηλέφωνο για εσύ. Τι θέλει. Στην αναλογία του όχι, κοιτάξτε και το πάμε και λίγο σοβαρά και αστεία, αλλά και σε και σε έναν πραγματικό, ένα πραγματικό γάμο με την έννοια του αληθινού γάμου, δεν παίρνει ο άλλο τη γυναίκα του πέντε φορέ τη μέρα. Γιατί να τη πει, δηλαδή, θα σα πω εγώ γιατί, παίρνει, πούμε, εγώ γιατί παίρνω τη γυναίκα μου πέντε φορέ. Ξέρετε γιατί παίρνω. Πολλοί σπάνια την παίρνω μία φορά τη μέρα. Αλλά, δηλαδή, αν την πάρω, α πούμε, πέντε φορέ, τι δηλώνει για μένα. Δηλώνει ότι είμαι φοβερά ανασφαλή, ότι ε, έχω καταγράψει τον εαυτό μου σαν ανεπιθύμητο και ανίκανο να αγαπηθεί. Και απλά το βάζω αυτό, το γυρνώ ανάποδα και το κάνω έτοιμα. Και λέω σε αγαπώ τι λέω εκατό φορέ, και θέλω να να μου πει μία φορά, να μου λέει συνέχεια σε αγαπώ, γιατί για να πιστώ ότι δεν έχω έλλειμμα. Εμε έτσι βρεβλάκα Γρηγόρη, θα πιστεί ότι δεν έχει έλλειμμα. Είναι δυνατόν να πιστεί γιατί. Το κενό σου θα μεγαλώνει συνέχεια. Και 32.000 αγαπό να σου λέει Άμυρη, το καιρό σου θα μεγαλώνει κάθε μέρα. Γιατί θα μεγαλώνει το κενό σου, Γιατί τη αντικείμενο τη γυναίκα σου, Γρηγόρη. Γιατί δεν έχεις καμία επιθυμία να συνδεθείς μαζί της. Δεν έχεις επιθυμία. Γιατί αυνανίζεσαι υπαρξιακά με το τηλέφωνο. Γι' αυτό δεν θα συνδεθείς μαζί της. Ο αυνανισμός, για να μην αυτό. είναι προάγγελος μια υγιής σεξουαλικότητας. Αλλά είναι ως προάγγελος. Δεν είναι ως καθιερωμένη ερωτική σχέση. Δεν καθιερώνεται ως υγιής μορφή επαφής. Γιατί αν γίνει αυτό, κυρίως όχι σε σεξουαλικό, αλλά σε υπαρξιακό επίπεδο, τότε μόνο δυστυχισμένους ανθρώπους θα κάνεις. Για σένα δεν το συζητάμε. Ε, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μονάχι μου. Ναι, πραγματικά, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται και σήμερα. Λέω, η ανέραστη Ανή Παντρικόρη που υπηρετεί τη μάνα μου. Το αέραστη, προσέξτε λίγο. Όπω είπαμε για να καταλάβετε, δεν, δεν, έχει σημα, δεν έχει σχέση με το σεξ. Ε? Οι άνθρωποι όταν ακούνε ανέραστη, του μυαλό σου πάει. Λέω: Κάνει σεξ, παιδί, δεν κάνεις. Μου. παιδιά μου, δεν κάνει. Για πε μου. Δεν έχει καμία σημασία. Συγγνώμη που δεν υποτιμάω το σεξ. Μ' αρέσει. Δεν το υποτιμάω. Δεν έχει καμία, όμως, καμία σχέση αυτό που συζητάμε τώρα. Δεν είναι το θέμα στο σεξουαλικό. Δηλαδή σε λέω ανέραστή, όχι γιατί δεν κάνει μία φορά του χρόνο σεξ. Δεν πειράζει καθόλου. Υπάρχουν ερωτικότατοι άνθρωποι που συνδέονται με το Θεό και δεν κάνουν σεξ ποτέ και είναι πιο που γνώρισε, Καμία σχέση. Δεν έχει σημασία λοιπόν το σεξ. Αλλά προσέξτε, ε, το σεξ είναι μία μόνο υπό-υπό-υπό εκδήλωση ενός ενό υγιους ερωτικού αιτήματο υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή αν παίρνει τη μάνα σου πέντε φορές τη μέρα τηλέφωνο. Αν δεν έχεις να βρεις, να πάς με άντρα, ας πούμε, 500 χρόνια. Ε, ή αν δεν έχει πάει ποτέ και είσαι 45 χρονών. Και δεν είσαι μοναχή. Και, 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 και. Ε, αυτά λένε κάτι. Τα λένε τα πάντα. Τι να σου πω εγώ. Μετά να σου πω εγώ έρχεσαι εμένα. Τι έρχεσαι εμένα. Τι να σου πω εγώ. Τι να σου πω εγώ. Όχι, μην τα λέμε αυτό για τι μάλλες Και ο το ίδιο. Και οι πατεράδες με την αυστηρότητα, μέσα από την ασυνείδητη ημωμικτική του διάθεση. Προσχελούν τα ίδια θέματα. Δεν είναι το συστάμε. Ε, α, φτάσαμε και στο ζητούμενο που λέμε. Δέσμευση, λοιπόν. Ε, δέσμευση είναι υποχρέωση ή δικαίωμα. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό ακριβώ που είπαμε πριν: Ότι ε, γιατί λένε τον άλλο άντερε, παιδάκι, πότε θα παντρευτεί, α πούμε, πότε θα κάνει σχέση. Ήταν όπω η κυρία που ήρθε προχθέ, ε, Πότε θα κάνει άντερε, παιδί μου, α πούμε. Κάνει καμία σχέση. Δεν μπορώ να σε βλέπω μόνο σου συνέχεια. Ε, και εγώ, δε, όχι, δε, δεν θα κάνω σχέση. Γιατί να κάνω σχέση μου είσαι τα ομπαλάς μου, γιατί να κάνω σχέση εγώ, γιατί να κάνω, αντιδρώ, όπως κάνουν οι αγρότες, Ο, δεν θα κάνω σχέση, όχι, όχι, εσύ, εσύ, εγώ δεν θα κάνουμε τίποτα, έτσι να, έτσι, ε, δεν πέρασε κανένας ποτέ, είναι αυτό που είπαμε και πριν, το μήνυμα είναι ότι ε, ε, είσαι ευτυχισμένοι με τον σύζυγό σου, τον αγκαλιάζεις, τον φιλάζεις, έχετε μια ε, 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 ερωτική διάθεση μεταξύ σας, μα τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν Ποιο λέει αυτές τις ανοησίες, τις κοτσάνες, Ποιο τη λέει, ας πούμε. Ήρθε προχθέ ένας νεαρός, ας πούμε, το παιδί μέσα στο χαμένο, ας πούμε τελείω. Λέω ότι στα 14 πήγα σε ένα πνευματικό και μου είπε πνευματικό, επειδή είμαι ερωτευμένο σε μια κοπέλα, μου είπε ότι θα γίνει, λέει, θα γίνει πόρνο. Είσαι πόρνος ήδη. Φύγει από εδώ. Ξαφανίσου. Τον έδιωξε. Και ένα χαμένο παιδί που δεν έχει κάνει ποτέ, σε έξ, ποτέ έρωτα, ας πούμε. Ε, θέλω να δω αυτό το πνευματικό, να το συναντήσω, ας πούμε. Να τον ρωτήσω, ας πούμε, μερικά πράγματα. Πολύ θα ήθελα να συναντήσω με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το πνευματικό. Να το κοιτάξω στα μάτια, για πέντε λεπτά. Χωρίς να μιλάμε. Για να δω. Για να με δει και εκείνους. Ε... Πολύ στεναχωριέμαι, πάρα πολύ στεναχωριέμαι που τα βλέπω αυτά. Φοβερά. Ένα παιδί μπερδεμένο, απόλυτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοιτάξτε, η... είπαμε το να νιώθει κανείς ερωτικά από μικρή λύχεια. Είναι ένα θαυμάσιο δείγμα ότι ο άνθρωπος είναι σε επαφή με την επιθυμία. Είπαμε για τη διαστρέβλωση της επιθυμίας. Ε, όμως... Αυτό, έστω και η ψευδή, έστω και η αναποτελεσματική διάθεση να συνδεθώ ερωτικά από μικρή ηλικία με κάποιον, με κάποια, δηλώνει ένα λανθάνον αίτημα για μια αληθινή συνάντηση σε κάποιο βαθμό. Αυτό και οι πνευματικοί, με λίγη στοιχειώδη ωριμότητα, οφείλουν να το αναγνωρίσουν. Θα μου πείτε, βέβαια, και πολύ ζωστά θα μου πείτε, πού ανα... στοιχειώδη το αναγνωρίζουν στον εαυτό του αυτό το δικαίωμα. Πώ το αναγνωρίζουν σε κάποιον άλλον. Αυτό ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τους γονείς προς τα παιδιά. Όταν λέει την κόρη της θα γίνεις πουτάνα επειδή σκέφτεσαι αυτό, ας πούμε το σκέφτεσαι ερωτικά ή αυνανίζεσαι και θα γίνεις πουτάνα. Τι αυτή η μητέρα, τι λέει για τον εαυτό της. Λέει πολύ ξεκάθαρα πως η ίδια έχει βάλει τον εαυτό της σε θέση αντικειμένου και το ξυλοκοπεί. Δεν ήταν ποτέ υποκείμενο η ίδια. Έχει βιώνει τον εαυτό της μόνος ένα κακοποιημένο αντικείμενο που πρέπει να κακοποιεί τους άλλους για να επιβεβαιώνει την ύπαρξή της. Οπότε είναι νομοτελειακά σίγουρο ότι το παιδί αυτό δεν δεν ξέρει τι σημαίνει σχέση. Το αίτημα, η κραυγή της για αγάπη ποτέ δεν εισακούστηκε. Από τη μητέρα είναι σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, ποτέ δεν εισακούστηκε. Ε... οπότε η δέσμευση είναι προϋπόθεση χαράς αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα για την αποτελεσματική διακυβέρνηση του κράτους βεβαίως και για το κράτο εμείς βλέπετε είμαστε άνθρωποι που δεσμευόμαστε που δεν δεσμευόμαστε okay. σε κανέναν και σε τίποτα πρώτα απ' όλα στη δική μας προσωπική επιθυμία και με αποτέλεσμα είναι ότι να βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, τα κάνουν σκατά, ας πούμε, ξαναβγαίνει. Και πλη, 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 ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει δέσμευση. Λειτουργούν παρορμητικά ως πολιτικοί γιατί ακριβώς έχουν μάθει και αυτοί να συνδέονται μέσα από την παρορμητικότητα με την επιθυμία. Δεν υπάρχει ο νόμος στην επιθυμία. Η δέσμευση. Και δεν, αν δεν υπάρχει νόμος στην επιθυμία τότε δεν υπάρχει κανένα δεν μπορεί να υπάρχει κανένα υγιές αντίκτυπο μέσα σε μια σχέση. Η δέσμευση δημιουργεί εσωτερική συνοχή και αίσθηση συνέχειας. Και αυτό λένε οι γονείς τα παιδιά να πηγαίνουν σε αθλητικές ομάδες να δεσμευτούν σε ένα σπορ, να κάνουν κάτι ε, στην ψυχοθεραπεία επίσης Γιατί γράφω εγώ στο βιβλίο στο ψυχοθεραπευτικό ταξίδι για τη δέσμευση. Συνέχεια μιλάω γι' αυτό. Γιατί το θεωρώ τόσο σημαντικό τη δέσμευση στην ψυχοθεραπεία, Για τον ίδιο λόγο που σα μιλάω σήμερα, γιατί η επιθυμία έχει άμεση συνάρτηση με την ικανότητα κάποιου να δεσμευθεί Η επιθυμία δεν είναι η παρόρμηση. Το εγώ, να σα το πω διαφορετικά, το εγώ δεν έχει καμία επιθυμία. Η επιθυμία είναι περισσότερο ένα κάλεσμα προ την υπέρβαση του εγώ. Αυτό είναι η επιθυμία. Οι άνθρωποι πολύ ηλικιωδώς πιστεύουμε ότι έχουμε κατοχή της επιθυμίας. Επειδή εγώ, αν λέω εγώ, εννοώ το εγώ μου, εγώ το με αυτό, λέω ότι να, εγώ επιθυμώ, μα φυσικά και δεν επιθυμείς εσύ. Η επιθυμία έρχεται από ένα το χώρο πάντα. Είναι ορισμός αυτό της επιθυμίας. Είναι ασυνείδητη. Που σημαίνει πολύ απλά ότι για να συνδεθείς με την επιθυμία πρέπει να σιγά σιγά να αποσταθεροποιηθεί το εγώ σου γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι άνθρωποι μέσα από βαθιές τραυματικές εμπειρίες όταν χάνουν το έδαφος κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια τους όταν είναι πια αδύνατο και αδιανόητο να στηριχθούν σε ένα ενδυναμωμένο εγώ όταν όλα καταραίουν γύρω τους τότε εμφανίζεται πανταχού παρούσα και τα πάντα νικούσα η επιθυμία Στην πραγματικότητα, όταν λέει κανεί φτάσει στο σημείο να πει με τη φωνή της απόγνωσης «Συ πάντα είδα γεννηθεί το κατά το θέλημά σου» και το εννοεί με το σύνολο της ύπαρξής του, γίνεται ακριβώς αυτό που βαθύτατα επιθυμεί. Γιατί αυτό γίνεται. Γιατί όπως είπαμε, η επιθυμία είναι απόλυτα ασυνείδητη, Έρχεται από ένα βαθύ ασυνείδητο χώρο και επιτρέπει όταν το εγώ καταραίει και τις επιτρέπει να υπάρχει και να κινητοποιεί τα πάντα. Και όλα γίνονται με τον απόλυτα σωστό τρόπο, με τον απόλυτα επιθυμητό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο Θεός συνδέεται με την ασυνείδητη επιθυμία. Γιατί ασυνείδητη επιθυμία και Θεό σε αυτό το ψυχολογικό επίπεδο απόλυτα ταυτίζονται. Και στην ερωτική φυσικά σχέση, δεν είναι αποτέλεσμα στέρησης, δεν δημιουργεί στέρηση η δέσμευση, αλλά προνόμιο. περισσότερο βέβαια το αντιμετωπίζουμε ως στέρηση. Λέμε το εγώ τώρα να δεσμευτώ σε μια σχέση. Να μπω στο γάμο τώρα, α, καλύτερα. να καλύτερα. Έρθει ένας κύριος που, πότε, που τον βλέπω εδώ και καιρό. Και αυτά έλεγε τώρα εγώ τώρα πώς να... Πώ να μπω σε αυτή τη σχέση, Τη οικονομικά θα με στηρίζει. Μου λέω: Ποια οικονομικά, πριν, οικονομικό είναι το πρόβλημά σου. Ε, μου λέει: Θα πρέπει να με στηρίζει και η γυναίκα οικονομικά. Ξέρει, πονάει ο άνθρωπο πάρα πολύ. Πονάει, δεν έχει κάνει σχέση. Έχει φοβερού φόβου για τη σύνδεση. Τα βάζει όλο στο οικονομικό. Τι να κάνει, Αυτό, αυτό αντέχει να δει. Να τα βάλει στο οικονομικό. Ε... Οπότε είναι να συλλάβω, αλλά αυτό ξέρει να καλλιεργηθεί. Ότι να καλλιεργήσει ο γονιό, ότι παιδιά. Όχι, να μην δεις το γεγονός, δεν θα γίνεις πόρνη αν κάνεις σεξ με τον ένα και τον άλλο, δεν είναι αυτό το πρόβλημα μας. Δεν θα γίνεις τίποτα αν κάνεις σεξ. Εσύ απλά θα βιώσεις βαθύτα την ανεπάρκειά σου, θα χρησιμοποιήσεις το άλλο σου ως αντικείμενο, άρα θα βιώνεις τον εαυτό σου ως αντικείμενο προς κατανάλωση και θα φθηνίνεις πολύ. Αυτή η φθήνια δεν είναι ηθική ε, επίταξη. Η φθήνια είναι μια ε, καθαίρεση του εαυτού σου από τη σωστή του θέση. Και γι' αυτό θα την βιώνεις αυτή τη φθήνια... αντιπαραγωγικά, αντιδημιουργικά, αντιερωτικά. Και δεν υπάρχει, όπως λέει ο Λακάν... δεν υπάρχει κανένα άλλο αμάρτημα μεγαλύτερο... για το οποίο φίλε κανείς να έχει ενοχή... από το αμάρτημα της εξαφάνισης, της κατατρόπωσης, της επιθυμίας. Το μεγαλύτερο λοιπόν έγκλημα... Για το οποίο πρέπει βαθιά να αισθάνεται κανεί ένοχο, είναι όταν δεν λαμβάνει υπόψη του την επιθυμία του. Το του το, εντό πολλών παρενθέσεων. Γιατί όπω είπαμε, το εγώ δεν είναι κάτοχος τη επιθυμία. Όμω, το εγώ παρόλο που δεν είναι κάτοχος τη επιθυμία, είναι υπεύθυνο αποκλειστικά για την επιθυμία. Αυτό είναι το παράδοξο που είχαμε να σα πω. Το εγώ λοιπόν είναι, ε, αν και δεν είναι. Εμεί οι άνθρωποι λέμε τώρα, πως είναι δυνατό να είσαι υπεύθυνο για κάτι το οποίο δεν κατέχει. Πώς είναι δυνατόν. Εγώ ξέρω, είμαι υπεύθυνο για αυτά που κατέχω. Το παράδοξο λοιπόν στον χώρο αυτό, της επιθυμίας, είναι ότι ενώ έχεις απόλυτη, δεν έχεις καμία κυριότητα της επιθυμίας σου, αντίθετα η επιθυμία σε κατέχει, στο βαθμό που θα πας πίσω για να τις επιτρέψει να υπάρχει, ε, παρόλα αυτά είσαι απόλυτα υπεύθυνο, μοναδικά υπεύθυνο. για την επιθυμία. Ε... Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν είναι τραυματισμένοι, όμω κοιτάξτε το τραύμα. Όπω είπαμε και άλλη φορά, δεν είναι να σου πει: Α πούμε, εντάξει, εγώ κοιτάξτε, οι γονεί μου φταίνε τώρα να κάθομαι σπίτι, είμαι 35 χρονών εδώ, δεν δουλεύω, δεν έχω σχέση, οι γονεί μου τα φταίνουν κλπ. κοιτάξτε, γι' αυτό είσαι υπεύθυνο να το πει αυτό. Δηλαδή το τραύμα, φυσικά και έχει υποστεί τραύμα. Όμω η υπευθυνότητά σου δεν είναι και το τραύμα που πέσει, Είναι τον τον τρόπο που το διαχειρίζεσαι. Γι' αυτό είσαι αποκλειστικά υπέθυνος. Όπως, συμφωνώ με τον Φρόι αυτό, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνο για τα όνειρά του, για τα όνειρά που βλέπεις στον ύπνο του. Είσαι υπεύθυνο για τα όνειρά σου. Τι γίνεται στον ύπνο? Γιατί εγώ θεωρώ το σημαντικά τα όνειρα. Κάποια όνειρα. Γιατί τα όνειρα ε, είναι ακριβώς όταν το εγώ είναι αδυνατισμένο στον ύπνο, τότε ακριβώ ανοίγει τρύπα για να περάσει η ασυνείδητη επιθυμία, η οποία ο βαθύς είναι η άνοση της με αυτό που είμαστε. Αυτό είναι ο στόχος της ασυνείδητης επιθυμίας. Οπότε ανοίγει μια τριπούλα και περνάει το μήνυμα, με έναν τρόπο βέβαια πάρα πολύ μεταφιασμένο. Και τότε λοιπόν το πώς θα χρησιμοποιήσει το μήνυμα, είσαι αποκλειστικά εσύ Τι θα το κάνεις, θα το φέρεις στην ψυχοθεραπεία το όνειρο. Θα περιμένει την, ε, την ερμηνεία του ψυχοθεραπευτή, μόνο. Και αν δεν σου πει τίποτα, τι έκανε, να πάρει το σκύλο στο Ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να μην σου μιλήσει για το όνειρο, να έχει τον λόγο του να μην σου μιλήσει. Εγώ έχω δει τέσσερα-πέντε όνειρα, που μου σημάδεψαν και άλλαξαν τη ζωή μου ολόκληρη. Πρώτο ο στο καινούργιο μου βιβλίο, θα τα βάλω αυτά τα όνειρα. Ε, αυτά λοιπόν τα όνειρα, θεώρησα τον εαυτό μου βαθύτερα υπεύθυνο για αυτό το όνειρα. Ακόμα είμαι υπεύθυνο. τι είμαι υπεύθυνος, γιατί αυτά τα όνειρα ξέρω ότι έχουν το σημείο ε, του απόλυτου. Έχουν το σημάδι του απόλυτου. Αυτά τα όνειρα αν τα χρησιμοποιούσα, ξέρω ότι θα με μεταμόρφωναν. Αν τα βάζα στο τάσκιζα, είναι στιγμές αλήθειας. Οι άνθρωποι όλοι μας έχουμε ανάγκη από στιγμές αλήθεια. Γι' αυτό λαχταρούμε τον έρωτα. Τι νομίζω ότι γίνεται στον έρωτα. Γιατί δεν έχουμε αλήθεια όταν συνδυόμαστε με τα αντικείμενα, όταν βλέπω εγώ τη βλέπω εγώ την άλλη ας πούμε για σεξ. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτό, καμία. Προσέξτε, αλήθεια δεν είναι το αντίθετο του ψέματος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που έρχεται από τον ασυνείδητο χώρο και υπερβαίνει την αναγκαιότητα της μνήμης. είναι κάτι που υπερβαίνει οποιαδήποτε γνωστή διάσταση αλήθεια. Και γι' αυτό είμαστε φοβερά υπεύθυνοι απέναντι στην αλήθεια. Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι για τα όνειρά μας, γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι για τον έρωτα. Ο έρωτας όντω πηγάζει από το συνείδητο ως αρχαίου επιθυμία, όμως για τον πώ θα τον χρησιμοποιήσουμε, ή μάλλον καλύτερα πιο σοφά για το πώς εμείς θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθούμε από τον έρωτα, είμαστε υπεύθυνοι. Οπότε στην πραγματικότητα, αν εγώ αποφασίσω να συνδεθώ, να δεσμευτώ στην ερωτική μου σχέση μαζί σου, τι γίνεται. Οι περισσότεροι άντρε λένε και Α, εγώ τώρα, τώρα, τώρα α, αυτό, θα μου αυτή η γυναίκα οικονομικά, Ε, τώρα εγώ θα χρειάζεται, εγώ θα χάσω τη βολή μου και όλα αυτά. Άστο ρε, καλύτερα, είναι δύσκολη η κλπ. Άστο καλύτερα. Άστο εντάξει, τώρα εγώ ξέρω δεν ξέρω αν μου ταιριάζει κιόλα. Ε, το αντίθετο συμβαίνει. Αν πάρω μια απόφαση να είμαι υπεύθυνος για σένα, για την δική μας σχέση, τι θα γίνει. Αναπαράγω ψυχικά αποθέματα, Δεν τα χάνω ποτέ. Ο άνθρωπος είναι σαν το πηγάδι. Όσο περισσότερο δίνει, όσο περισσότερο σκάβεται και για να δώσει, τόσο περισσότερο πλημμυρίζει από νερό. Το λέει και ο Κύριος αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο. Πηγές λέω σε την κοιλία αυτό. Αυτό μου χρειάζεται δέσμευση στην αλήθεια. Δηλαδή δέσμευση στον έρωτα, με αυτή τη διάσταση. Δέσμευση στην επιθυμία, που δεν είναι ποτέ εγωϊκή, αλλά είναι, είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι για αυτήν. Όλοι ξέρετε πόσο το ευκαιριακό σεξ μας ξενερώνει. Το ευκαιριακό σεξ, ας πούμε, οι ευκαιριακές σχέσεις, ε, όχι μόνο δεν φουντώνουν την επιθυμία, αλλά καταραίει η επιθυμία. Όπω αυτό που γίνεται όπως με το σάντουιτ. Αν πάω τρία σάντουιτ, ωραία, ε, ξέρω μετά από λίγο θα ψάχνω για ένα καινούριο καλύτερο σάντουιτ. Αν πάρω ένα αυτοκίνητο, θα ψάχνω για ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Και αν πάρω και ένα καλύτερο αυτοκίνητο, θα ψάχνω για ένα γιότ. Και μετά θα ψάχνω για ένα άλλο γιότ. Και συνεχώ τα ζητάω. Ο άνθρωπο είναι ένα πηγάδι με το κάτω μέρο. Τρύπα. Ποιος άνθρωπος, το εγώ. Πότε ξενερώνει συνεχώς από τη ζωή. Ε, λέει, μου λέει και κάποιος, λέει, αυτοί οι μοναχοί τι πάνε κύριε, μιστά, για να αρρωθώ, κάθοντας, πούμε, φυλάνε τα βράχια. Να μην πέσουνε. Ξενέρωμε. Φρέι είναι δυνατόν. Ξέρεις τι έρωτα θέλει ή τι ασθένεια ψυχική παρένθεση αλλά και τι έρωτα στην καλύτερη περίπτωση για να φυλά τα βράχια δεν μπορείς να το τι έρωτα θέλει, ούτε εγώ μπορείς να το πως μιλάς εσύ ο αντιερωτικός και κατηγορείς ως αντιερωτικό τον πιο ερωτικό άνθρωπο δεν θέλω να δεσμευθώ, αλλά ούτε και να φύγω όλο καλά αυτό παίρνει και δίνει αυτό. Ε, δηλαδή, είναι αυτό, είναι ένα ντεμή κατάσταση. Ε, να, είναι αυτό που λέμε πάλι. Είναι μια παιδική παντοδυναμία. Αυτή, έστεισε ότι εγώ, κοιτάξτε, ε, μου επιτρέπετε να τα έχω όλα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν συνδέομαι δικαιωματικά με την επιθυμία. Γιατί λέω ότι εγώ, παιδιά, είμαι παιδί. Τα παιδιά δεν έχουν... Από την άλλη, κοιτάξτε πώς γίνεται τα παιδιά, έτσι... Ε, κοιτάξτε ένα χαρακτηριστικό το παιδιών. Έχετε δει παιδιά να παίζουν. Αν δείτε παιδιά σε ομάδα να παίζουν, θα δείτε ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Το βασικό του είναι ότι μπορεί να συζητάνε 3 τέταρτα από μία την ώρα για του κανόνε του παιχνιδιού. Και το 1 τέταρτο να παίζουν. Αν παίζουν, 5 λεπτά να παίζουν. Τα 3 τέταρτα συζητάνε για του κανόνε. Γιατί συζητάνε για του κανόνε που παίζουν τα παιδιά, Γιατί για τα παιδιά, επειδή τα παιδιά είναι ζώα και έχουν άμεση επαφή αυτό που λέμε εμεί εδώ επιθυμία, Με την ερωτική τη διάσταση. Εξαρτάται ότι το βασικό πλαίσιο για την επιθυμία είναι ο κανόνα και ο νόμο. Δεν είναι η Θα συζητήσουμε για του κανόνε και όταν κατοχυρωθούν οι κανόνε, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του να συζητήσουμε για το πληθύνωση των κανόνων. Τότε είμαστε ευτυχισμένοι ότι παίξαμε ήδη. Δεν το κάνουμε το άλλο το παιχνίδι. Παίξαμε. Τρία-τέρα μιλάμε για του κανόνε. Ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό, αν δεν έχει τι γραμμούλε, δεν είναι γήπεδο, είναι χωράφι. Χρειάζονται λοιπόν τα όρια. Εσύ δεν έχει όρια. Μου λε: Εγώ δεν θέλω να δεσμευθώ άμα ελεύθερη σχέση, α πούμε, με την κυρία. Άμα γουστάρω δεν βλεπόμαστε. Πώ Πολύ... να πω, πα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπω στο γραφείο μου, έτσι είναι. Άμα γουστάρω και αν αγουστάρει, και α, θα δούμε και πώ και τέτοια. Α, εσύ θέλει. Δε... Καλά, μου θα σε πάρω τηλέφωνο όταν μπορέσω. Εσύ θα... με πάρει. τώρα, ας, μετά από τέσσερα πέντε μέρε σε πάρω. Εσύ θα με πάρει. Καλά, θα δούμε. Εντάξει τώρα. Ναι, αυτά. Κιάζει, και, και πώ να ξέρω δηλαδή πω να ξερω δηλαδη αυτο ο μάκα είναι το τέρι μου. Πώς να το ξέρω εγώ, αν μυρίζω τα νύχια μου, Μη κρίμα ακόμα. Άλλο ένα τέχνασμα. Προβάλλω την, προσωπι... την πεποίθηση της προσωπικής μου ανικανότητα στον άλλον ο δεν ξέρει αν μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον μου. Λέω εγώ τώρα και Ά, ξέρω, πούμε, δεν ξέρω αν η Μαρία... Θα με... είναι καλή για μένα, θα μου κρατήσει το ενδιαφέρον μου. Κάτσε βρε εσύ, ας τη Μαρία ησυχή. Μαρία, όντως μπορεί να μην είναι να σου κρατήσει το ενδιαφέρον σου. Εσύ. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Απάντησε άμα είσαι μάγκα. Έχει. Γιατί δεν απαντά. Γιατί δεν απαντά, Γιατί δεν έχει ενδιαφέρον. Είμαι ενδιαφέρον άνθρωπο, δηλαδή είμαι ερωτικό. Μπρε, άμα είσαι ερωτικό, θα δεσμευώσουμε τη Μαρία. (χω) Στο πω διαφορετικά. Μια χαρά θα τα έχει βρει. Εσύ θα δεσμευώσουν τώρα το τι θα γινόταν αύριο. Μπορώ να σου το υποσχεθώ. Ακάτι λέγαμε για του γονεί πριν. Τρία πράγματα λοιπόν θέλουν τα παιδάκια από του γονεί. Το πρώτο είναι η πράξη. Είμαι ευτυχισμένο. Δεν το λέω. Φυσικά δεν θα γίνω κανένα παπαρολόγο εκπαιδευτικό ή κανένα παπαρολόγο ε, ε, που μου αρέσει να μπει μέσα από το λόγο μου. Όχι. Είσαι ευτυχισμένο. Το δείχνει στα παιδάκια μου. Χαίρεται τη ζωή σου. Ευχαριστίεσαι, τη δουλειά σου. Μου λέει κόρη μου, ευχαριστίεσαι, τη δουλειά σου. Παπά». Λέω, δεν την ευχαριστία για τη δουλειά μου. μου αρέσει πολύ. Είμαι στεδεμένο με την επιθυμία μου, γι' αυτό είμαι στεδεμένο με τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι κομμάτι τη επιθυμία. Πάρα πολύ. Τρελαίνω για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή και να με κοιμούν, σαν ανάποδο, εγώ θα κάνω αυτή τη δουλειά πάλι. Ε, τώρα, αν την πείθω, δεν ξέρω αν την πείθω τι κάνω. Τι βλέπω, γιατί εκείνη γράφει όμω, είναι γράφει με την ιστορία μου. Κάνει διάφορα. Πάνε, κάνε διάφορα. Είναι, έχει ερωτική επιθυμία το παιδί, το βλέπω, α πούμε. Ε, δεν είμαι καλό γονιό, είμαι ερωτικό όμω. Έχει σημασία αυτό. Κολλάμε πάρα πολύ στην καλότητα εμείς. Είσαι καλός γονιός. Δεν είμαι καθόλου κάποια μάπας είμαι. Τελείως υπογονιός. Είμαι όμως ερωτικός γονιός. Το βλέπει αυτό. Ε, δεν βλέπει να κάνω σέξου. Δεν βλέπει να ρίχνω αγκαλιά σε σέσου. Άλλο βλέπει. Ε, ναι. Τι λέγαμε. Α, οι γονείς. Οι γονείς λοιπόν θέλουν την πράξη. Μετά θέλουν μια... Πίστη, τι σημαίνει πίστη, μου λέει η κόρη μου α πούμε. Ε, μου λέει συνέχεια το σχέδιο, εγώ θα φτιάξω αυτό, λέει την ιστορία, το κόμμιξ, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, φτιάχνω αυτό, θα γίνω αυτό, θα μεγαλώσω και όλα αυτά. Ξέρετε, λοιπόν. υπάρχει παρόρμηση μέσα όμως, να τη πω, έλαρα η κορίτσι μου τώρα ας πούμε. Εντάξει τώρα αυτά, ωραία, είναι, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Α το, θα δούμε α πούμε. Έχω αυτή την παρόρμηση. Όμω κάποιο που θέλει να με σώσει, μου λέει, όχι δεν τη πει αυτέ που σκέφτεσαι. Θα τη πει, όλα παιδί μου είναι δυνατά για αυτόν που επιθυμεί. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όλα είναι δυνατά για Αυτόν που επιθυμεί. Προσέξτε, αν εγώ το λέω τώρα και δεν το εννοώ, αυτή το καταλάβει άμεσα. Και θα με στήσεις μεθάριο στον τοίχο. Θα μου πεις ότι δεν το εννοώσεις. Είσαι παπάρας. Αν... Ναι, θέσαι να μου πει. Μακάρι να μου το πει κιόλα. Ε, να, να το πει και το έδες μες τα μάτια. Όμως, αν δεν το πει και το πιστέψει αυτό, τι έχει γίνει. Έχει γίνει το ζητούμενο. Το ετούμενο ποιο είναι, ε, το παιδί έχει όνειρα. Ο γονιός δεν πρέπει να το γιώσει το παιδί, να του πει: Όχι, παιδί μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι. Πρέπει να του δώσει, να του αναγνωρίσει το αίτημα τη επιθυμία να γίνει επιθυμητό. Γι' αυτό το πρώτο <Και> πράγμα που θα το αναγνωρίσει είναι τη δυνατότητά του, την ικανότητά του να ονειρεύεται με ανοιχτά τα μάτια. Να πιστέψει ο γονιό στην επιθυμία του παιδιού. Αυτό είναι σημάδι ερωτικότητα από το γονιό. Και το τρίτο πράγμα πολύ βασικό που χρειάζεται ο γονεί να δώσει το παιδί από αυτήν την έννοια, είναι η υπόσχεση. Όταν ακούρετε υπόσχεση, σίγουρα θα σκέφτεσαι τώρα. Την υπόσχεση, η υπόσχεση είναι το υποσκευό για μια φτισμένη ζωή, ότι όλα θα πάνε καλά, ε. όλα κάνω ένα πρόβλημα με την κρίση, όλα θα πάνε καλά, θα βρίσκει ένα καλό άντρα, τεστρό θα βρίσκει μια καλή γυναίκα, όλα θα παν καλάει, μην ισχύει παιδί, μόλι θα πάνε καλά, όχι. Θέσει είναι παπαγιώσει. Δεν θα πάει τίποτα καλά. Δεν είμαι σε θέση να υποσκευά τίποτα. Τέτοιο. Δεν είμαι σε θέση, «Τι είμαι ο Σε, ο Ντο... τι να Μάντης, δεν ξέρω αν θα πάει η ζωή σου καλά, μπορεί να γίνει τι μπορώ να υποσχεθώ, αυτό που κάνω πράξη στη ζωή μου, Όμω, τι μπορω να υποσχεθω αυτο που ότι ε, αν κορίτσι μου, αν αγόρι μου ξεκολλήσεις από το κομπιούτερ, αν δηλαδή πάψεις να συνδέεσαι μόνο με αντικείμενα και να τα καταχράσαι, τότε υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα στο υπόσχομαι, να αρχίζεις να συνδέεσαι με τις όντως σχέσεις, με τον εαυτό σου, με όλες τις δυνατότητές σου και να σου ανοίξουν τεράστιες πόρτες. Απλά θα πρέπει να δεσμευθείς, να αποχωριστείς ως αποκλειστικό ερωτικό εντός ερωτικών αντικείμενο τα αντικείμενα. Τότε θα σου ανοιχτούν τεράστιες πόρτες. Αυτό μπορώ να σου το υποσχεθώ. Επίσης, μπορώ να σου υποσχεθώ ότι όταν σε συνδεθείς με την επιθυμία σου, τότε μπορεί η ζωή σου να είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένη, ευχάριστη, ευχάριστη, ακόμα και να είναι σε βατιά δυστυχίες. Γιατί η ζωή σου θα έχει νόημα. Γιατί το νόημα της ζωής είναι να συνδεθείς με την επιθυμία και να δεσμευθείς στην πραγματοποίησή της. Δεν είναι άλλο, δεν είναι να γίνεις ευτυχισμένη. Αυτά μπορώ να σου το Αυτά για σήμερα θα κλείσω εδώ για να αφήσω χώρο για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση θα ήθελε να, μικρό... να πάει το μικρόφωνο και να ρωτήσει ό,τι θέλει.
1: Είμαστε ερωτικοί άνθρωποι και προσπαθούμε με όλη μας τη ζωή, μάλλον δεν προσπαθούμε, φαίνεται, βγαίνει σε όλους τους πάντες ο ερωτισμός μα. Ε, και συνδεόμαστε ε, με συγκυρίε από, από διάφορε καταστάσεις, από το σύμπαν, από οτιδήποτε, ή από όταν δεν ξέραμε ότι είμαστε ερωτικοί, δεν το γνωρίζαμε, στην πορεία το μάθαμε, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αντιερωτικός χωρίς να γνωρίζει καν την έννοια «κανώ σεξ», και έρωτας και σεξ είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή μιλάμε για τόσο φλάντη κατάσταση. Και όταν προσπαθείς, προσπαθείς με πολλούς τρόπους και με πολλά σεμινάρια και με πολλές διαλέξεις και συζητήσεις να του εξηγήσει την ερωτικότητα, το σεξ από τον έρωτα και ο ερωτισμός και όλα αυτά που έχετε πει στην προηγούμενη συναντήση μα, παρόλα αυτά δεν σε βγάζει έρωτα, δεν σε βγάζει ερωτισμό στο συνολό του αυτός ο άνθρωπος. Τι μπορεί να υπάρξει, γίνεται λοιπόν μια συνύπαρξη, μία σχέση, ουσιαστική σχέση, ένας γάμος, μία συνέχεια ενός γάμου, μιλάμε για ουσιαστικό γάμο, προσθέωση, με έναν άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει ότι είναι ερωτικός και έχει απέναντί του ένα σύντροφο, ο οποίος είναι μη ερωτικός και μη ερωτεύσιμος, με όλη την ευρία έννοια της λέξεως. Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Παρακαλώ και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ε, λοιπόν, το μεγάλο το θέμα αυτό, αυτό είναι θέμα προς, για την ψυχοθεραπευτική σας πορεία και διερεύνηση ε, ευχα... Ευχαρίστω να σα πω δύο κουβέντε, αλλά νομίζω ότι τέτοιε σοβαρέ ερωτήσει διερευνώνται μέσα από την ατομική ψυχοθεραπεία, τη δική σα εννοώ, όχι του σύζυγου. Ε, εκείνο που μπορώ να σα πω έτσι ευθέω είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιο άνθρωπο να είναι ερωτικό και να έχει παντρευτεί κάποιον αντιερωτικό. Ούτε μία στο τρει εκατομμύριο. Δεν υπάρχει. Οπότε εδώ κάποιο λάκκο έχει φάβα και οφείλετε να τον ψάξετε εσεί. Ε, το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι. Ε, τι σημαίνει ερωτικό έτσι, να το διευκρινίσουμε λέγα, Γιατί προσπάθησα να το διευκρινίσω σήμερα, αλλά το βασι...